0: Bien, muy buenas noches, hermanos. Ya estamos aquí conectados en nuestra tercera reunión de formación para la consagración total a Jesús por María. Eh, estamos con una invitada especial. Es miembro también del Ministerio Al Amparo del Altísimo. Su nombre es Sara Vanessa Batista. Eh, es arquitecta de profesión. También está consagrada a Nuestra Señora. Eh, le profesa una especial devoción, ha sido muy favorecida por nuestra madre. Y bueno, pues hoy la tenemos aquí eh, como canal eh, de, ese, de esa bendición que también nosotros queremos recibir por medio de la Santísima Virgen. Vamos a iniciar adecuadamente por medio de una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María, gracia plena, dominus como Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris y Jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.
0: Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu espíritu y todo será creado
1: y renovarás la paz de la tierra.
0: Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por el mismo Espíritu, sabremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, pues los dejo con Sara, que nos va a estar tratando el tema del conocimiento de la Santísima Virgen María.
1: Hola, buenas noches. Eh, si sí, eh, Arturo ya les dijo, mi nombre es Sara Vanessa. A su presentación simplemente quiero agregar dos cosas. La primera es que estoy. Lejos de allá, del otro lado del mundo. Estoy en España haciendo una especialidad. Ya él les dijo que yo era arquitecta y por eso te ven abrigadita y muriéndome del frío. Y eh, a propósito de eso mismo que decía Arturo, eh, de que yo era arquitecta, siempre que me preguntan, eh, me gusta decir que uno es todos los títulos que tiene, pero lo que uno verdaderamente es es un eterno enamorado de la Virgen María y que todo lo otro es disparate porque todo eso se queda. Y a propósito de eso, hoy vamos a, entonces a empezar a hablar de, a ustedes que se van a consagrar de nuestra madre. Si empiezo a, escucha, a escucharme mal, me lo dejan saber por favor, si tienen alguna pregunta, la pueden hacer también. Eh, y si voy muy rápido, <ríe> me lo dicen porque yo me voy acelerando y ahora con frío me acelero todavía más. Eh, y vamos a arrancar entonces... Diciendo algo que dice Scott Hahn y que a mí me gusta mucho, que cuando se trata de explicar a la Virgen María, eh, tener mucho amor es mucho más importante que tener muchas respuestas. Eh, hablar de nuestra madre y consagrarnos a nuestra madre, más que saber mucho de ella, lo que nos llama es a tener mucho, mucho, mucho amor por ella. Y cómo fomentamos ese amor a la Virgen María, eh, como lo hizo Jacob, con su madre, y es desde donde vamos a partir hoy. ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Rebeca, de Isaac, de Jacob? ¿Sí, no? ¿Está todo el mundo en mute? Ok. Eh, se van después con más tiempo y más calma al libro del Génesis, eh, a partir del capítulo 25, pero verdaderamente desde el capítulo 27, eh, está la historia de los hijos de Isaac, de Jacob y de Esaú, y de su madre Rebeca. En el capítulo 25 del, del Génesis voy a parafrasear un poco la historia. No vamos a, nos, vamos a detener mucho, nos vamos a detener mucho en sus figuras, pero no nos vamos a detener mucho en la historia. Eh, eh, Esaú y Jacob eh, nacieron juntos, Esaú nació primero. Eh, y Jacob salió eh, más atrás, eh, cuenta el mismo Génesis, que Esaú era robusto, era fuerte, se dedicaba a la casa y Jacob era un poco más tranquilo, más humilde, más de estar en su hogar, a la casa de cacería. Y Jacob a la casa, a su casa de, de vivir. Eh, entonces, en el capítulo 25 empieza hablando de que Esaú llegó a casa después de trabajar con hambre y, por, y le vendió su primogenitura a Jacob, y entonces nos vamos a volar dos capítulos que ustedes se van a leer después, porque aquí el tiempo no nos da y entonces a partir del capítulo 27, inicia eh, la historia en la que nos vamos a basar ahora mismo el papá Isaac, le dice a Esaú, que es el primero eh, que vaya y busque un cabrito para, y le haga una comida, para él darle su bendición Rebeca eh, astuta, lo escucha y lo que hace es salir corriendo para donde su hijo Jacob y decirle, mira tu papá le dijo a Esaú que hiciera esto para eh, bendecirlo, con la, para bendecirlo ve tú y mata y tráeme dos cabritos que yo voy a hacerle la comida a tu papá como a él le gusta tú se la vas a dar y eh, para que te bendiga a ti que eh, estaba ciego entonces eh, Esaú eh, le dice, eh, hace lo que ella le dice, pero él le dice, eh, mi papá se va a dar cuenta que no soy yo, porque que no es eh, Esaú, porque Esaú es fuerte, es velludo, etc. Y eh, su madre le dice algo muy bonito, eh, le dice, sobre mí tu maldición, hijo mío, tú obedéceme, basta con eso, ve y me los traes tú obedéceme, basta con eso. Y entonces eh, Jacob hizo todo lo que su mamá le dijo, eh, eh, la mamá le hizo la comida, él se la entregó al papá, la mamá lo vistió como que él fuera Esaú, eh, y en las muñecas le puso eh, como el pelo del animal para que cuando su papá lo tocara, pues creyera que verdaderamente era Esaú, y cuando el papá fue a... él le llevó la comida al papá, el papá le dio la bendición, y cuando se vino a dar cuenta de que eh, no, él no era Esaú cuando volvió Esaú, pues ya Jacob tenía la bendición. La bendición eh, que, su, que, primero, que Esaú ya le había vendido y que su mamá le había otorgado. Entonces, partiendo de esto, de un Esaú que estaba pegado a las cosas del mundo, un Jacob que era sumiso y entregado a su mamá y a las, y a las cosas de su casa, eh, ¿cómo se relaciona esto con nosotros? En, lo primero es que indiscutiblemente la figura de nuestra madre es la de Rebeca, la de la madre que sabe lo que le gusta al padre y hace que el hijo que ha sido bueno en su casa y con ella, entonces se vista de tal manera que a su padre le agrada. Para mí es hermosísimo esto porque aquel que entrega su, su vida a la Virgen, lo que hace es que el día último de su vida, nuestra madre, nos vista con las vestiduras que le gustan a Jesús, con las vestiduras que le gustan a Dios Padre, para que entonces nosotros seamos recibidos en el cielo. Y, no somos, recibido, y somos recibidos eh, por los méritos que hemos ido alcanzando, pero somos vestidos con los méritos de Jesucristo que nuestra madre guarda en su casa para que entonces el cielo nos reciba como hijos de ella y como hijos del Eterno Padre. Entonces, eh, les, hablamos, les hablaba de dos figuras esenciales, Esaú y Jacob. Eh, en Jacob, en Esaú, perdón, vemos a los reprobos, y en Jacob, entonces, vemos a los predestinados. Yo quisiera que prestáramos mucha atención, porque muchas veces nosotros nos comportamos como reprobos y creemos que somos predestinados. Y es muy, muy triste cuando al final de los días, entonces, se nos quita, entre comillas, la primogenitura. Y digo entre comillas porque no se nos quita, sino que creímos que acumulamos mérito y sin embargo no lo hicimos, sino que acumulamos solamente cosas aquí en la Tierra. ¿Cuál es, so, cuál es la figura de los tres probos? Que está prefigurada, vale la redundancia, por Esaú. Primero, fían eh, sus fuerzas en cosas temporales. Lo importante para Esaú era la caza, de la cacería. Lo importante para Esaú era la comida, lo importante para esa era cosas perecederas, cosas que pasan creyendo que tenía el favor de, de, de su padre. O sea, el problema no es solamente pasar, eh, poner nuestras fuerzas en cosas temporales, sino que las hacemos eh, justificándolas, creyendo que estamos haciendo las cosas bien. Lo segundo es que pasan poco tiempo en su casa, y, y esto, con esto hablo de casa interior, pasan poco tiempo en su hogar, pasan poco tiempo... Eh, consigo mismo y por tanto desconocen eh, verdaderamente su alma y no le dedican tiempo a hacer que su alma guste de las cosas que no perecen. No cuidan en nada la devoción a la Santísima Virgen. Podemos asegurarles que Esaú amaba a Rebeca porque era su mamá y probablemente eh, eh, hablaba de este afecto y de alguna manera le entendía que sí, que lo hacía. Sin embargo, no es suficiente eh, decir que se ama y vivir como que no se ama. Entonces, eh, el, no, no, es, no es que nosotros aborrecemos formalmente a la Virgen, pero no somos con ella como era Jacob, no somos tiernos con ella, porque tenemos que recordar que ante todas las cosas, María es nuestra madre, y ante todo, María nos, nos ama con ese amor, con ese amor tierno. Entonces, ¿cómo nosotros debemos responder a este amor? Tiernamente también. Eh, haciendo las cosas más por amor que por, que por cumplir. O sea, por cuántas cosas hacemos nosotros por, por gente en la tierra, por agradarles. Eh, eh, hablaba ayer yo con una amiga que me contaba eh, una historia de su abuelito. Ella me decía que su abuelito, eh, su abuela estudiaba en Puerto Plata y su abuelo se iba en un carro su, eh, perdón, su abuela vivía en Puerto Plata y estudiaba aquí en la capital, aquí en la capital allá en la capital <ríe> y su abuelo se iba en, detrás en otro carro, no es el que ya se iba en otro carro para ver que ya llegaba bien y esto lo hacía con amor estas son las cosas que nosotros debemos hacer por la Virgen no rezar el rosario porque tengo que rezar el rosario, sino porque amo rezar el rosario no hacer una procesión porque tengo que hacer una procesión, sino porque la amo tanto que quiero entregarle absolutamente todo. Eh, otra de las de la figuras de los trapbros es que venden su primogenitura, o sea, eh, la vida eterna, por placeres carnales. ¿Cuántos de nosotros eh, renunciamos a la gracia por el placer temporal del pecado? Todo, el justo Peca siete veces al eh, día. Nosotros, eh, entonces, vuelvo para atrás. si siempre pecamos. Bueno, tenemos que intentar no pecar. Pero ¿cuántos de nosotros preferimos el pecado a las cosas de Dios? ¿Y cuántos de nosotros conscientemente rechazamos las cosas de Dios por el pecado? Y eh, otra es, otra de las de las cualidades de los tres probos es que aborrecen a los préstinos después de todo el lío que les conté de esaú y Jacob te lo buscan con más calma eh, esaú eh, dijo que le iba a matar a Jacob de nuevo Rebeca lo lo se entera y va y le dice a Jacob y lo mandan lo mandan por ahí hasta que a esaú esaú se calma eh, pero los tres probos siempre aborrecen a los préstinos y por eso ustedes ven que hay tanta gente haciendo el bien, y gente verdaderamente buena que es muy pisoteada, porque al que está haciendo lo mal hecho le molesta, que el que está haciendo lo que tiene que hacer lo haga. Pero en contraposición de esto tenemos la figura de los predestinados, que es en lo que nos tenemos que convertir cuando nos consagremos, o que no podemos empezar a, a, a convertir ahora. Antes, cuando yo me iba a consagrar, en un momento yo decía, es que yo no estoy lista. Es que yo no soy suficiente, es que yo no hago lo suficiente por la Virgen, es que yo no, todas las excusas que uno se encuentra en el camino. Sin embargo, un día entendí que consagrarse no es el fin, sino el inicio de algo. O sea, me consagro porque te amo, pero me consagro para aprender a amarte. Me consagro porque te amo, pero me consagro para aprender a ser tuyo, María. Entonces nuestra consagración no ha de ser un fin último, ya me consagré y estoy en el cielo, sino el primer paso, o el, bueno uno de los tantos pasos, pero vamos a decir primero ahora mismo, el primer paso para alcanzar la santidad de la mano de María. Entonces, ¿cómo son los predestinados? Bueno, lo primero es que estos eh, permanecen mucho en casa de su madre aman el retiro y se aplican en la oración. O sea, a imitación de nuestro Señor Jesucristo, que de los 33 años que estuvo aquí, 30 los pasó con nuestra madre, la Santísima Virgen María. Nosotros tenemos que aprender a pasar tiempo con ella, más tiempo con ella que con cualquier cosa. Porque estar con María es estar con Jesús. O sea, la madre está donde está el hijo y el hijo está donde está la madre. Y se ve que se, que se vive bien con ella, porque si Jesús pasó tanto tiempo con ella, ha de, ha de decirnos algo a nosotros. Eh, estos también aman y honran, y honran a la Virgen María como a su madre, evitando lo que pueda desagradarles. Eh, y yo creo que esa es una de las muestras de amor más grandes. Es verdad que la, hay muestras de amor en hacer lo que uno sabe que al otro le gusta, pero en dejar de hacer lo que uno sabe que al otro le desagrada, eh, es una de las, de, las, de las respuestas más grandes del amor, porque el otro no necesariamente se entera de esto. Cuando usted hace, el otro se entera, pero cuando usted deja de hacer, no necesariamente. Entonces, eh, eh, claro que nuestra madre, eh, por los méritos de nuestro Señor, sabe estas cosas, eh, pero dejar de hacer lo que a María le agrada es, es que es una muestra de amor preciosa. O sea, cuando usted piensa... En, en que usted no va a pecar porque a María eh, le duele su inmaculado corazón, está aprendiendo a amarla. Eh, les decía ahorita que eh, eh, Rebeca había mandado a Jacob a buscar dos cabritos. Eh, pudiéramos hacer la analogía, pudiéramos hacer, la, la hacen los, los exegetas, de que estos dos cabritos son el cuerpo y el alma de, de nosotros, que es lo que tenemos que entregarle a nuestra madre. Nosotros le damos a María nuestro cuerpo y nuestra alma y ella se encarga de transformarlos de forma tal que cuando lo vayamos a llevar a donde nuestro padre eh, estén cocidos de la manera en la que ellas saben que a él le agrada. Eh, debemos también demostrarle nuestro amor a, a María con nuestras ofrendas y con nuestros sacrificios. Los eh, predestinados también viven sumisos y obedientes a los consejos de su madre sin cuestionarlas eh, pienso entonces lo que les decía ahorita que ella mandó a Jacob a hacer un sinnúmero de cosas y Jacob simplemente las hizo eh, sin saber cómo iba a terminar todo pero con la confianza de que si su mamá se lo estaba pidiendo eh, era porque ella sabía que era lo mejor eh, y tiene esto también hace que los predestinados tengan una gran confianza en la bondad y en el poder de María y, que, y, la, y la buscan constantemente y apelan entonces a su misericordia y a su dulzura para obtener el perdón de, de sus pecados mediante la intercesión de nuestra madre y siguen siempre sus caminos es decir que la visitan y llevan en ellos la señal de la predestinación el que ama a María no puede avergonzarse de amarle porque tiene que seguirla constantemente y seguir a María hace que el que está alrededor de uno sepa que uno sigue a María. Eh, no podemos, yo, yo me atrevo a decir que es tan grande el amor que se crea en aquel que le ama a ella, que es imposible que el mundo no sepa que todo lo que hace, lo hace por amor a María. Eh, y entonces, hacernos esclavos de ella, que es lo que queremos lograr a través de la consagración es precisamente volver, volvernos de sus predestinados muchas de estas cosas no suceden de la noche a la mañana eh, uno tiene que ir fomentando esto ¿verdad? Y el amor crece la, eh, el amor crece con el tiempo aunque hay amor que crece así el amor crece con el tiempo sin embargo nosotros debemos vivir día a día eh, con miras a ser predestinado con miras a a creer en María ciegamente o sea, obediencia ciega. Si María lo dice, María lo hace. Y si María nos lleva de la mano, absolutamente nada nos puede salir mal. Y no estoy hablando de, de obtener éxitos y riqueza, porque tristemente el mundo de ahora entiende que, que las cosas te salgan bien, y que tú consigas dinero, que tú tengas todo lo que tú quieres. No es así. Eh, que las cosas nos salgan bien es que las cosas nos salgan para que todo lo que a nosotros nos pase nos lleve a la santidad y esto es lo que María hace entonces hablamos de Saúl y hablamos de Jacob y de cómo era Saúl y de cómo era Jacob ¿cómo es nuestra madre entonces? Eh, ya vimos a Rebeca vimos que ella peleó eh, vamos a decirlo así ajá, ella dependió con uña y mugre la primogenitura, el, la bendición del hijo que se comportó correctamente y que hizo lo que le tocaba hacer. Entonces, ¿cómo es María? María es eh, cualquier cosa buena, <risa> pero eh, lo primero que vamos a decir de María con nosotros, o sea, ¿cómo es María con los con los predestinados? Es que María es nuestra madre y nos ama. Ella busca siempre las ocasiones favorables para, para hacernos el, el bien, para engrandecernos, para enriquecernos. Como ella ve todo de Dios, ella dispone todas las cosas para librarnos de los males y para cormarnos de toda clase de bienes. María, conoce a Jesús. Si hay alguien que puede eh, llevar tu alma a que sea lo que Dios quiere que sea, es ella. Porque no hay... O sea, ¿quién, mejor conoce, ¿quién conoce mejor a Jesús que aquella que escuchó latir su corazón por primera vez? Y que aquella que lo llevó nueve meses en su vientre. Y que aquella que vivió con él. Y que aquella que está ahora mismo con él. Entonces, si hay alguien que puede moldearnos para que nos, nuestros, nuestras, nuestro aspecto, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, eh, nuestras palabras, para que absolutamente todos nosotros seamos lo que Dios quiere que seamos, es María. Lo otro es que María está llena, llena, llena de sabiduría. O sea, decimos en la letanía, en la letanía trono de sabiduría. Y eh, pudiéramos hablar aquí de lo que le mencionaba ahorita, de lo que ella le dijo a, a Jacob, que le dijo, obedéceme, basta con eso y me los traes. La sabiduría de María sabe guiarnos siempre por el lugar en el que necesitamos ir y a mandarnos a hacer las cosas necesarias para que lleguemos a donde tenemos que llegar. No es que tenemos que llegar a la santidad. Yo le decía al principio, todo lo otro es disparate. O sea, cualquier otra, cosa, cualquier otra cosa es un medio para llegar a la santidad. Y si no es un medio para llegar a la santidad, ni no importa. Ni debería importarnos. Porque al final, el único objetivo del cristiano es. El único objetivo del cristiano en esta vida ha de ser prepararse para la vida eterna. Y María llena de sabiduría, nos da lo que necesitamos para eso, para que nos preparemos para eh, estar con Dios. Eh, y ella siempre, siempre da buenos consejos. Y siempre, siempre, siempre nos invita a entregarle nuestro cuerpo y nuestra alma, los dos cabritos de los que hablábamos ahorita, eh, para que ella pueda entonces aderezarnos y hacernos un manjar agradable a Dios. Eh, María también nos, nos alimenta. María proporciona, María nos va a dar no solamente las gracias que necesitemos para la vida eterna, sino las gracias que necesitemos para sustentarnos aquí en la tierra. Porque María es nuestra madre, o sea, es, o sea, es madre. Y con esto quiero decir que María va a suplir todas nuestras necesidades, todas. Y sea lo que yo le estoy pidiendo mucho, mucho, mucho a la Virgen y no se da, no te conviene. Porque... Eh, yo pienso en, cuando yo era chiquita, yo recuerdo que yo todo lo que pedía, lo pedía de que para Reyes. Y pasaba un anuncio en la televisión, y yo llamaba a mi mamá corriendo, mami, 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 ven a ver, ven a ver o a mi papá, el que estuviera cerca. Mira, yo quiero esa muñeca para el Día de Reyes. Ah, está bien, y se iban. Y así yo me pasaba el año entero, pidiendo eh, juguetes para el Día de Reyes. Cuando yo había pedido el juguete, a veces lo pedía varias veces, a veces simplemente enseñaba un anuncio. Pero, ¿qué si había en mi niña que confiaba en mi mamá y en que mi, mi mamá y mi papá me amaban? La certeza de que me lo iban a dar. ¿Y qué pasaba el día de Reyes? Si no me lo daban, era porque no podían. O porque, bueno, ese juguete todavía no es para ti, o lo que sea. Siendo que María puede darnos, por los méritos que le ha dado su hijo, absolutamente todo. Y si nosotros tenemos en ella la confianza que ella tenía mi mamá y mi papá cuando yo era pequeña y algo no se nos da, precisamente es porque no nos conviene. Y si algo entonces le pedimos y se da, precisamente es porque es para que nos salvemos. María eh, siempre nos dará cuanto necesitemos para sostenernos aquí en la tierra y para que lleguemos un día al cielo. María también... Eh, nos conduce. Eh, queremos llegar a Jesús eh, y queremos hacerlo a través de ella, pero también queremos llegar a María. Eh, yo sueño con, con encontrarme cara a cara con ella el día en que, que pasemos de esta vida a la siguiente eh, y, y ha de ser la aspiración de todos. Eh, pero ella misma nos conduce, o sea, ella es, ella nos conduce hacia ella, que nos lleva a Jesús. Y ella, ella, que es a donde queremos llegar, nos conduce a ella. Eh, Jesús, que es a donde queremos llegar, ella también nos conduce. Ella nos da absolutamente todo. Si nosotros le obedecemos, entonces, ¿podríamos extraviarnos? Definitivamente que no. Eh, si seguimos a María, no nos extraviamos. Si seguimos a María, no nos perdemos. Si seguimos a María, vamos directo para el cielo. O sea, es como el... El pase rápido. Y no lo digo de manera despectiva, muy por el contrario. Lo digo porque aprender a amar a María es llegar a Jesús en, como ustedes quieran, en el transporte más rápido que ustedes encuentren. Eh, María también nos defiende y nos protege. Nos defiende del enemigo, no deja que, que, que las tentaciones vayan más allá de donde de donde sirva para nuestra, eh, para nuestra conversión, porque la tentación es necesaria para probarnos también. Y Satanás, Satanás no tiene poder en, en, en ninguna de las cosas de Dios, pero María es la que le aplasta la cabeza verdaderamente a la serpiente. Y si hay alguien a quien los demonios le huyen y a quien los demonios temen, es a ella. Si nosotros estamos en la mano de María, nada, absolutamente nada eh, que no sea para salvarnos puede llegarnos. Eh, y no importa el número de los enemigos no importa qué tan grande sea la batalla eh, si peleamos si la luchamos con María ya ganamos eh, y no por nosotros, por ella y eh, para finalizar dentro de todas las cosas que María hace <ríe> que ya vimos que ella hace eh, la más importante de todas es que María intercede por cada uno de nosotros. La petición no ha llegado a nuestra boca cuando ya ella está buscándola para nosotros. La necesidad no ha. No nosotros todavía no, no. Nosotros todavía. Perdón, señora, estaba leyendo, estaba leyendo el chat. Eh, nosotros todavía no. No. No pedimos, o sea, no hemos acabado de pedir cuando ya María sabe lo que necesitamos y nos lo está dando. Nuestra madre siempre, 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 siempre sabe lo que necesitamos y nos lo da. Por tanto, María siempre, siempre intercede por nosotros ante Dios para que se nos dé cuanto necesitemos. Les decía al principio, y, y con esto quiero que, que concluyamos, que... Que, espérense, voy a buscar la frase porque no mía entonces no quiero ya decir algo mal hecho. Que cuando se trata de explicar a la Virgen María, tener mucho amor es más importante que tener muchas respuestas. Eh, igual, para caminar este camino, María vale la redundancia, que vamos a empezar cuando nos consagremos, que van a empezar cuando se consagren. Tener mucho amor es mucho más importante que tener muchas respuestas. Conocer a la Virgen y desarrollar una relación con ella, más que eh, entender de filosofía y de ciencia y de todo lo que ustedes quieran, es saber dos cosas. La primera, saberse amados por ella. O sea, reconocer que María verdaderamente nos ama. Y la segunda es querer retribuirle este amor. O sea, si usted empieza hoy. Y vive 200 años. Todavía eso no va a ser suficiente. Eh, para pagarle a, a, a nuestra madre. Lo que ella ha hecho en nosotros. Lo que ella hace en nosotros en cinco días. Porque. María no sabe dar de a poco. Y cuando da se desborda. Y nosotros nunca vamos a poder pagar. La cantidad infinita de gracias que ella nos da. Que nosotros nos enteramos. Y de la que nosotros ni cuenta nos damos. Eh, sin embargo, este caminar es de, ha de ser para nosotros una eterna respuesta a su amor, una eterna respuesta a su amor eh, convirtiéndonos, una eterna respuesta a su amor eh, hablando con ella, conversando con ella y una eterna respuesta a su amor amándole. A amar se aprende amando, a amar a María se aprende reconociendo lo que ella es, la Madre de Dios eh, y reconociendo también en ella su maternidad por cada uno de nosotros. Entonces, nada, yo creo, Arturo, que hemos llegado al tiempo.
0: Es correcto. Pues, muchas gracias, Sara. Eh,
1: a ti, a postroso. ustedes.
0: Eh, espero que a todos les haya edificado tanto como a mí. A mí me dio muchas bofetadas, debo admitirlo. Eh, entonces, ya con esta formación nos preparamos para iniciar la tercera etapa, que es realmente es mi etapa favorita, eh, el conocimiento de María. Eh, a partir del viernes, me parece que es cuando empiece el día 19, ya yo le empezaré a, a enviar las oraciones propias del conocimiento de María. Eh, hay algunas oraciones de las que estamos haciendo ahora que se van a quitar, pero hay algunas que se van a agregar, incluyendo el Santo Rosario. Yo quiero recordarles que no hay que hacerlo eh, todo al mismo tiempo. Eh, se pueden hacer las oraciones en un momento, junto con la meditación del día, el complemento después, el rosario en otro momento. No hay problema, no hay problema. Porque no quiero que, que vayamos a tomar eh, este camino que debe ser ¿verdad? un incremento de amor, un incremento de ternura, como unas cadenas o algo por el estilo. Entonces le hago ese recordatorio de que eh, ahora que vamos a añadir también el rezo del Santo Rosario diariamente, eh, que no eh, tenemos que hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, aprovechemos bien esta semana para llenarnos de conocimiento de Nuestra Señora. Dice San Luis que esa devoción interior, tierna, dulce, surge precisamente de conocer la ternura de María, de conocer el amor de María. Las grandezas, formarnos una idea grande de ella, nos lleva a tener una mayor admiración. Y al mismo tiempo, conocer eh, ese amor que nos tiene nuestra Santísima Madre eh, nos llena de gratitud. Conocer sus virtudes nos lleva a imitar su ejemplo. Conocer su poder nos lleva a buscar su intercesión. Y así vamos a estar conociendo eh, toda esa prerrogativa de nuestra Santísima Madre. Eh, el video quedará subido, como siempre. Y ya cualquier pregunta, saben que pueden hacérmela en privado. Estamos siempre disponibles. Vamos a terminar adecuadamente con una oración. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que, para que seamos
1: dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Bien, y esa, eh, esa figura que Sara nos ha explicado hoy está en el tratado también, por si quieren eh, seguir ampli ampliando el conocimiento de, de esa figura tan hermosa de Jacob, Jacob, Esaú y Rebeca. Nosotros no la vamos a enviar en el complemento, por eso les invito a que voluntariamente, en cualquier momento que puedan, la busquen,